1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte mit der Besonderheit, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind mittlerweile bei Folge 252 angelangt. Jawohl. Und Daniel, kannst du dich noch erinnern, was wir letzte Woche besprochen haben?
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut äh, erinnern, weil äh, das, glaube ich, wird eine meiner äh, neuen Lieblingsfolgen, die du gemacht hast. <lacht> Tatsächlich. Ja, es gibt so ein paar sehr Folgen, ähm, an die ich immer sehr gerne zurückdenke, äh, die du gemacht hast. Bislang waren es ähm, die Zeitfolgen. Im Gegensatz zu anderen. <lacht> <lacht> nee, nee. Aber es gibt immer so, ähm, kennst du das auch, dass, die dass dich Leute fragen, so, ah, ihr habt so viele Folgen, empfiehl mal ein, zwei Folgen. Ja, ja, ja. Und ja. da ist es bei mir immer so, dass ich sage: ähm, Hör dir die Kerbholz-Folge an von Richard und hör dir so. die die Zeitfolge an.
1: Der ist so lustig, weil das sind so frühe und ähm, ich, wenn ich da heute reinhöre, mhm. da, ich, ich kann es mir gar nicht anhören. Ich habe ja sowieso Schwierigkeiten, mich selber mir selber zuzuhören ja. bei diesem Podcast. Also nicht während der Aufnahme, da geht's, aber dann äh, danach ist immer ein bisschen schwierig. Aber äh, schön. Freut mich zu hören. Jetzt muss doch auflösen, um was es gegangen ist in dieser Folge.
0: Ja, genau. Und äh, in Zukunft werde ich vielleicht sagen: Hör mal in die 251er rein. Da ging es um den äh,
1: Schachtürken. Ja, genau. Der Schachtürke. Ein, ein Automat, der äh, nicht so Automat war, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Ja, ist, äh, wir haben äh, gutes Feedback gekriegt dazu. Also, hat, du bist, glaube ich, nicht allein mit dieser Einschätzung, dass es ähm, nicht eine meiner schlechtesten Folgen war. Wir haben Feedback bekommen von Julia und Julia hat sich, ähm, hat sich viel mit Automaten beschäftigt mhm. äh, aus dem 18. Jahrhundert und hat, ähm, äh, hat zuerst gelobt, dass die Folge gut ist, aber hat dann noch so ein paar Dinge äh, angefügt, die äh, natürlich sehr interessant sind wenn man wenn man sie noch weiß, eine der, einen dieser Punkte würde ich gerne noch rausstreichen, weil sie hat auch gemeint, was ein bisschen zu kurz gekommen ist in dieser Folge und das gebe ich zu, das stimmt, ist, dass diese Automaten auch, sie nennt es, ähm, enorme Motivation für die aufklärerische Wissenschaft waren. Mhm. Ja, also ich habe sie an, angesprochen auf auch ähm, Jacques de Vaucanson und <lacht> ich habe ihn Jacques Le Vaucanson genannt, sie er sagt zu Recht, dass er Jacques de Vaucanson heißt. Ja. Jacques de Vaucanson hat ja diese Ente gemacht mit dem Verdauungsapparat und da ist es ja in erster Linie darum gegangen, dass er einfach zeigen wollte, wie ein Verdauungsapparat funktioniert und er hat die Ente halt genommen, weil es Wahrscheinlich einfacher war das bei einer Ente zu zeigen als bei, bei dem Modell eines Menschen. Ja. Aber auf jeden Fall diese Automaten, die waren nicht nur, wie ich es anfangs gesagt habe, zur Belustigung gedacht, sondern natürlich auch um, um Mechanismen und so weiter darzustellen. Eben weil der Mensch zu jener Zeit auch, ähm, man hat den Mensch gesehen als im Grund so eine, eine lebende Maschine. Ja. Ja. Und das wollte er verdeutlichen mit diesen Automaten. Und äh, Sie erwähnt es zwar nicht in dieser Folge, aber ich habe das auch in diesem Buch gelesen. Es war nicht nur Motivation für die aufklärerische Wissenschaft, sondern natürlich auch für das, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben, nämlich für die industrielle Revolution. Weil Jacques de Vaucanson, der ist ja danach, hat das war auch maßgeblich beteiligt an, an der Entwicklung der der Webstühle, die ja dann für die industrielle Revolution auch ganz wichtig waren. Ja. Ja, also diese Automaten waren nicht nur in erster Linie gedacht als als Belustigung äh, natürlich auch, aber waren schon auch dazu gedacht, hier Einsicht zu geben in, in, in Vorgänge, ja, die vorher so nicht dargestellt werden haben können
0: diesen Punkt, den fand ich auch sehr spannend, äh, diesen, mit diesem Körperbild, weil das ist auch was, was man was man auch noch mal, ähm, noch mal die Folge davor auch noch mal mit einbinden kann, die Bluttransfusion, weil auch das Körperbild und das Körperbewusstsein anderes war in dieser ja. Zeit. Also die Vorstellung, was der Körper ist und wie der funktioniert war, war noch einfach völlig unterschiedlich zu dem, wie wir ja. heute Körper verstehen.
1: Ja. Nein, ich, ich werde ja auch nicht müde, darauf hinzuweisen, wie lange die Säftelehre gelehrt worden ist. Ja. ja. Also das ist ja äh, weit in diese Zeit hinein gewesen. Also und ähm, wie lange es gedauert hat, bis äh, der Aderlass als dieses Allheilmittel abgelöst worden ist, ja, äh, um, um die Säfte wieder in, ins Gleichgewicht zu bringen. Naja. Ähm, es, ist schon, es ist schon sehr spannend. Und da fließen natürlich all diese Dinge mit rein, ja. Also auch das Erstellen von Automaten hat dann dafür gesorgt, dass wir schlussendlich dann dieses Körperbild kriegt haben das uns auch dazu gebracht hat oder die Leute dazu gebracht hat äh, Dinge so zu erforschen dass wir zu jenem Stand der Medizin kommen sind wo wir wo wir heute stehen ja. Ja. Weil das ist auch, äh, fand ich immer sehr interessant, dass dass das
0: Körperbild immer mit dem technischen, ähm, dem technischen Bild korreliert. Also das heißt, in dem Moment, wo die Dampfmaschine ähm, erfunden wird, äh, stellen sich ganz viele ähm, damals den Körper als eine Dampfmaschine vor, also als Maschine vor. Und so, so gibt es dann immer mhm. diese, so wie wir uns heute zum Beispiel, weil wir so gerne in Netzwerken denken, uns das Gehirn auch als Netzwerk vorstellen und so. Und das ist immer so, yeah. das ist immer so eine so eine parallele Entwicklung.
1: Yeah. Obwohl keine dieser Technologien dann den Körper so replizieren kann. Genau. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, also also ein, ein, Deswegen sind wir ja noch immer bei diesem Stand der künstlichen Intelligenz, wo wir momentan sind. Und das ist halt in erster Linie Machine Learning und, und weniger tatsächliche, tatsächliche künstliche Intelligenz. Mechanical Turks, ähm. richtig? Ja, auch wieder falsch. Also auch wieder nicht richtig, weil ähm, da habe ich auch Feedback dazu gekriegt, weil jemand auch noch hingewiesen hat darauf ähm, weil ich den Mechanical Turk von Amazon erwähnt habe, dass schon auch den Leuten, beziehungsweise die Leute, die nicht wissen, was der Mechanical Turk wirklich ist, dass so ein bisschen vorgegaukelt wird, dass hier tatsächlich Computer am Werk sind mhm. ja? und nicht Menschen, die dahinter stehen und hat dann natürlich richtigerweise darauf hingewiesen, dass man da auch gut beleuchten könnte, zum Beispiel immer auch diese Arbeitsbedingungen von Leuten, die dann hier sitzen und Tag ein, Tag aus an, an, an solchen Dingen arbeiten im Verborgenen, wo also gar nicht darauf hingewiesen wird, dass hier Leute sind und natürlich all diese Dinge, die dann fehlen, wenn jemand was im Verborgenen macht, also wie, dass man eben darauf schaut, dass die Arbeitsbedingungen passen und so weiter, Arbeitsrecht und solche Dinge, das, das bleibt ja dann so ein bisschen im Dunkeln. Ich würde sagen, genug Feedback ja. zur, zur vorherigen Folge. In der letzten Folge haben wir ja ziemlich lang gesprochen, bevor die eigentliche Folge dann gestartet. Ich war kurz versucht, eine Kapitelmarke einzubauen. <lacht> zu sagen, ab Minute 9:45 beginnt die eigentliche Geschichte. Aber dieses Problem haben wir heute nicht, weil wir reden noch nicht so lange darüber. Deswegen, Daniel, frage ich dich, was hast du für eine Geschichte für Folge 252 mitgebracht. Ja,
0: Richard, wir sprechen heute über Frauen, die wissenschaftliche Pionierarbeiten geleistet haben. Und zwar zu einer Zeit, in der Frauen noch keinen Zugang hatten zu wissenschaftlichen Positionen Aha. und wo ihnen auch das Studium noch zum größten Teil verwehrt wurde. Okay. Es ist ja erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts so, dass an deutschsprachigen Universitäten allmählich auch die Immatrikulation von Frauen erlaubt wurde. Und wir haben ja beide an der Uni Wien studiert. Und was glaubst du, wann wurde die erste Frau an der Universität Wien immatrikuliert? Als ordentliche Studentin, also nicht als Gasthörerin?
1: Ähm, uh, ich würde sagen im Jahr 1889. Äh, gar nicht so
0: schlecht, Richard, gar nicht schlecht. Das war das Jahr 1897. Uh, ja, Noch ein bisschen, bisschen später. Aber man muss auch mhm. dazu sagen, das betrifft nicht alle Fakultäten. Also ähm, es gibt einige Fakultäten, die dann erst deutlich später auch Frauen zulassen. Genau, jedenfalls, äh, Richard, wenn man sich die Geschichte der Astronomie anschaut, dann gibt es da eine Zeit, in der viele Namen von Frauen auftauchen, die alle wegweisende wissenschaftliche Arbeiten gemacht haben, zu mhm. so einer sehr ähnlichen Zeit und die alle an einem ja. Ort gearbeitet haben, nämlich am Harvard College Observatory. Und ja, dieses Harvard College Observatory äh, und ich höre an deiner Reaktion schon, dass du diese Geschichte auch kennst und vielleicht sogar schon vorbereitet hast. Oder ich sage jetzt einmal nichts. In Teilen vorbereitet ähm, Naja, also ähm, ist, äh, dieses Co Harvard College Observatory ist Teil des, der Harvard University in Cambridge in den USA. Und äh, diese Frauen, um die es heute geht, äh, die wurden bekannt als die äh, sogenannten Harvard Computers. Wie, äh, wie, ja, wie ist es, Richard? Du kennst die
1: Geschichte? Nein, ich war nur kurz, ich habe nur kurz Angst gehabt, dass ja. du hier eine Geschichte erzählst, die ich schon seit einiger Zeit in Vorbereitung habe, aber noch immer nicht dazukommen bin, sie, sie fertig zu machen. Aber ich glaube, es ist schon, schon der falsche Kontinent, das heißt, ich glaube, ich bin relativ safe. Okay, ich verstehe. Also du hast noch
0: nichts gehört von den Harvard Computers? Nein. Als äh, Computer wurden ja zunächst mal Personen bezeichnet, also eigentlich beginnt es schon so im frühen 17. Jahrhundert, dass man im englischen Sprachraum Personen als äh, Computer bezeichnet hat, die einfach gerechnet haben ja. oder Berechnungen durchgeführt haben. Und ähm, Computer waren quasi ähm, Personen, die die Berechnungen, mathematische Berechnungen durchgeführt haben in der Zeit, wo es eben noch keine elektronischen Geräte gab, die diese Rechnungen dann gemacht haben. Mhm. Ähm, also diese Apparate, die wir heute als Computer bezeichnen. Ähm, und im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden für Rechenaufgaben vermehrt auch Frauen eingestellt. Und das ist auch hier passiert am Harvard College Observatory. Und ähm, beim Harvard Observatory allerdings haben diese Frauen im Laufe der Zeit nicht nur Berechnungen angestellt, sondern, was sie dann gemacht haben, schauen wir uns nachher noch, äh, schauen wir uns jetzt dann in dieser Folge genauer an, weil sie haben im Grunde genommen die ähm, Astronomie in eine neue Ära geführt. Hm. mhm. Wir werden uns ein paar Biografien ein bisschen genauer anschauen. Wir werden uns aber auch anschauen, was die Frauen dort gemacht haben, welche wissenschaftlichen Arbeiten sie gemacht haben und vor allen Dingen, warum oder wie sie damit die Astronomie in den Neuen Ära geführt haben. Sehr gut. Ähm, die erste Frage, die sich stellt, ist natürlich, warum wurden überhaupt so viele Frauen als Computer gebraucht um 1900
1: am Harvard College Observatory? Hast du eine Idee? Ja. Naja, weil es einfach viele Daten geben hat, die... Ähm die bearbeitet werden haben müssen. Ja, guter Punkt.
0: Viele Daten hat es gegeben, aber ähm, wir müssen noch dahin kommen, warum es so viele Daten gegeben hat. Ähm,
1: vielleicht vielleicht hat es ein, äh, ein neues Teleskop gegeben.
0: Ja, nicht schlecht, Richard, ähm, aber ähm, der Grund ist noch ein bisschen, also es hat ein neues Teleskop gegeben, aber die Technik, die dahinter stand, ist ein bisschen eine andere. Es hat nämlich äh, zu tun mit dem damaligen Direktor, der Sternwarte, das war der Edward Charles Pickering. Und äh, Pickering kommt 1877 in das Amt, äh, das er bis zu seinem Tod 1919 geführt hat. Und er setzt damals auf eine neue Technik, äh, die für die Astronomie ganz neue Möglichkeiten aufmacht, ähm, aber eben gleichzeitig, wie du auch schon gesagt hast, ähm, jede Menge neue Daten erzeugt hat. Und die, diese Daten, die mussten dann in irgendeiner Form ausgewertet werden. Und diese neue Technik war die Fotografie und Warum die Fotografie so wichtig war, werde jetzt nicht ich erzählen, sondern der Experte, den ich für diese Folge gewinnen konnte. Ah, <lacht> ist es äh, jemand, den wir schon kennen? Er war zumindest, also ich weiß nicht, ob du ihn kennst, er war zumindest noch nicht in einem Zeitsprung. Ich kenne ihn aber schon lange. Ähm, wir lassen ihn sich mal selbst vorstellen.
2: Also ich bin Karl Urban, ich bin ähm, seit ungefähr zehn Jahren freier Wissenschaftsjournalist. Ich habe mal... Zwei Semester Physik studiert und dann gewechselt auf Geologie. Also ich bin eigentlich Geologe, habe auch ein abgeschlossenes Studium. Ähm, und ich beschäftige mich so thematisch in meinem journalistischen Alltag mit Weltraum und Erde. Also alles zwischen, zwischen Himmel und Erde sozusagen. Ähm, das, das, da, da sauge ich alle Themen auf, die mich so interessieren.
0: Und äh, Karl ist
1: auch, äh, kennst du Karl Urban? Äh, nur als Schauspieler. <lacht> ich kenne nur seine schauspieler -Persona. Aber ihn als, ähm, äh, ihn als Wissenschaftler nein. Ähm, Karl ist eigentlich auch Podcaster und macht seit
0: vielen Jahren den Podcast Astrogeo. Und ähm, er hat mich auf das Thema aufmerksam gemacht und ich habe äh, ihn gefragt, ob er dann auch gleich ein paar Sachen erklären könnte. Schade, das ist das Problem. Wenn man, wenn man Hinweise gibt, uns, ja, dann wird man auch gleich eingebunden. Richtig. Dann muss man gleich arbeiten hier. Ähm, was ich auch gleich nur dazu sagen muss, die Geschichte hat mir auch noch eine andere Hörerin ähm, geschickt, nämlich Liane. Also gleich mal an dieser Stelle vielen Dank fürs äh, darauf Hinweisen auf diese Geschichte. Und ich habe mit Karl, der sich ein bisschen auch eingehender mit dieser Geschichte beschäftigt hat, besprochen, was denn jetzt das Besondere an der Fotografie war. Also warum war die Fotografie so wichtig und warum hat die Fotografie die Astronomie so verändert äh,
2: damals? Also man, man muss sagen, die Astronomie war ja bis Mitte des 19. Jahrhunderts, bis die Fotografie dann wichtig wurde, ähm, war eine, eine optische Wissenschaft. Also da haben ähm, Menschen durch Teleskope geschaut und ähm, haben sozusagen den Himmel beobachtet. Die Teleskope wurden auch immer besser, die, die Durchmesser, die Fähigkeit Licht einzusammeln und auch die Vergrößerungsfähigkeit letztlich. Aber trotzdem war das der limitierende Faktor immer das menschliche Auge, weil ähm, das, das Auge sieht halt sozusagen sagen nur einen Augenblick weit oder lang, also die, die Belichtungszeit des Auges ist einfach kurz, also man kann das Auge ein bisschen trainieren, man kann lange in der Dunkelheit sitzen, es gibt da so ein paar Tricks, aber trotzdem ist es begrenzt so und dann hat man aber festgestellt, wenn man ein Teleskop mit einer Kamera verbindet, kann man es theoretisch ja länger belichten, das heißt, man kann einfach mehr Photonen einsammeln und sieht dann plötzlich Dinge auf der Fotografie, die ähm, mit dem bloßen Auge mit dem gleichen Teleskop unsichtbar gewesen wären. Also so ganz prinzipiell. Also man muss dabei noch ein Problem lösen, ähm, weil sich ja der Himmel weiterdreht dreht beziehungsweise die Erde sich eigentlich unter dem Himmel weiterdreht. dreht. Ähm, das heißt, man braucht was, äh, was man astronomische Nachführung nennt. Also irgendeine Mechanik, die quasi die, die ähm, optische oder die scheinbare Rotation des Himmels ausgleicht. Ähm, und da gab es ähm, verschiedene ähm, Leute, Erfinder, die da dran rumgebastelt haben und sozusagen diese beiden Probleme gleichzeitig angegangen sind, so um 1860 rum.
0: Pickering hat als einer der, der Ersten, auf eine, der hat eben als Direktor dieser Sternwarte als einer der Ersten gesagt: Wir konzentrieren uns jetzt auf die Fotografie und nutzen die Fotografie, um neue astronomische Kenntnisse zu gewinnen. Und das Harvard College Observatory ist heute noch sehr bekannt für die Vielzahl an Fotoglasplatten, die sie da haben. Das sind nämlich über eine halbe Million. Also die haben da jeden Tag einfach ausführlich den Himmel fotografiert. Mhm. Das sind so äh, Trockenplatten aus Glas gewesen, die wurden also belichtet. Und die haben dann jeden Tag, an dem sie Aufnahmen machen konnten, nachts den Sternenhimmel fotografiert. Und dann hatten sie halt ähm, einen Haufen Platten und mussten die auswerten. Und untertags ähm, saßen eben die Frauen in diesen Büros äh, dort äh, und haben die Platten ausgewertet. Mhm. Um, und am Harvard Observatory wurde eben der Nachthimmel erstmal systematisch über einen längeren Zeitraum um, ständig fotografiert.
1: Schade, es ist auch wieder eine Verknüpfung zur vorherigen Folge. Und so ähnlich ist ähnliches wieder uh, Mechanical Turk. Ja, genau. Weil du, weil, du hast, weil du hast viel Material und du brauchst Menschen, die sich das anschauen. Genau, ähm, da würde
0: ich auch nachher noch ein bisschen genauer darüber sprechen, weil das ist nämlich auch sehr interessant, wenn man sich anguckt, was die Frauen nämlich tatsächlich auch gemacht haben mit diesen Platten, mhm. ähm, weil das ähm, tatsächlich auch so ein bisschen eine Ähnlichkeit hat mit dem Beispiel, was du erzählt hast bei der letzten Folge, wo sich Leute einfach den äh, Satellitenbilder einfach durchgeguckt haben ja. auf äh, der Suche nach Auffälligkeiten. Mhm. Also diese Auswertung haben ähm, also jetzt äh, Frauen übernommen, also die durften damals auch zum Beispiel nicht an die Teleskope, die durften also nur die, diese Auswertung der Fotografien übernehmen. Und die haben ähm, es gab vorher schon Frauen, die dort gearbeitet haben, bevor Pickering ähm, das Direktorenamt übernommen hat. Die haben da zum Beispiel mathematische Berechnungen gemacht. Und in dem Moment, wo sie also diese Platten hatten, hatten die, haben die also nicht nur diese mathematischen Berechnungen gemacht, sondern die haben auch Sterne kartografiert, von diesen Trockenplatten, von diesen Glasplatten. Die haben die Helligkeit von Sternen bestimmt zum Beispiel ähm, und haben dann eben aus diesen Bildern letztendlich ähm, Tabellen erzeugt, die dann für die Publikation dann verwendet wurden. Karl mhm. der erklärt, dass die Fotos Dinge sichtbar gemacht haben, die mit dem Auge nicht wahrnehmbar waren.
1: Mit dem bloßen Auge.
0: Ja, mit dem bloßen Auge, wobei ähm, die Sache, um die es jetzt geht, die kann man auch ähm, mit äh, mit dem Teleskop nicht wahrnehmen. Nämlich eine dieser Sachen, eine dieser Dinge waren die Spektren der Sterne. Und bevor du jetzt fragst, Daniel, was ist denn bitte ein Spektrum? Mhm. Ähm, wird uns Karl mal erklären, was ein, äh, was ein Spektrum ist?
2: Dann gab es noch eine andere Entdeckung, die in der Zeit losging, ähm, parallel zur Fotografie und das war die Spektroskopie, die auch ähm, in diesem Zusammenhang sehr wichtig war. Spektroskopie bedeutet ja, also, dass das... Ähm, das geht ja eigentlich auf Newton zurück, dass wenn man das weiße Licht der Sonne durch ein Prisma lenkt, dann wird es ähm, abhängig von der Frequenz der verschiedenen Anteile des Lichtes ja aufgespalten. Und deswegen gibt es hinten dann diese, diesen Regenbogen, den man sehen sich an, die Regenbogenfarben, die man sich angucken kann dem, was da hinten rauskommt. Und ähm, das ist sozusagen schon, schon lange bekannt gewesen, aber ähm, der ähm, Josef von Fraunhofer hat Anfang des 19. Jahrhunderts den Spektrographen erfunden und hat ähm, mit diesem Gerät die Spektrallinien entdeckt. Ähm, äh, ein paar Jahre vor ihm hat ein anderer britischer ähm, Wissenschaftler das gleiche schon gesehen, die waren so unabhängig voneinander. Auf jeden Fall hat man sozusagen gesehen, ähm, im Sonnenlicht sind so komische Linien und ähm, es war relativ schnell schon auch klar, dass die irgendwie mit, ähm, also dann wo sich dann auch die das chemische Verständnis entwickelt hat, dass die mit chemischen Elementen zusammenhängen. Und ähm, wenn man jetzt diese beiden Sachen verbindet, also quasi den Spektrografen mit der Fähigkeit, den sternhimmel zu fotografieren, und man steckt sozusagen so, so eine Art Prisma in den Brennpunkt des Teleskopes, bevor man das Licht auf eine Fotoplatte lenkt. Dann kann man von jedem Stern am Himmel ein Spektrum aufnehmen und sich mal angucken, wie sich die unterscheiden. So Und das, das war der Gamechanger im Verständnis der, der Astronomie dieser Zeit. So.
0: Das heißt, in diesem Spektrum, also wenn man das, wenn man das Licht einfach ähm, durch ein Prisma lenkt, dann äh, sieht man da vertikale Linien. Und diese vertikalen Linien, das sind die Spektrallinien. Und diese Linien, die unterscheiden sich, ähm, die sind, manche sind dicker, manche sind dünner und ähm, vor allen Dingen ist Ihnen bei der Auswertung aufgefallen, dass die Sterne nicht alle dieselben Linien haben, also dass sich die, ähm, die Spektrallinien der Sterne voneinander unterscheiden und darauf ähm, haben Sie dann die Idee entwickelt, naja, dann gibt es also unterschiedliche Typen von Sternen und die haben Sie damit bestimmen können. Ähm, was lässt sich jetzt also daraus wissenschaftlich ähm, herausfinden aus diesen, ähm, aus diesen Spektrallinien, die man dann von diesen Sternen hat? Die erste Astronomin, die wir uns genauer anschauen, ist die Antonia Mori. Antonia Mori ist, äh, äh, ist 1866 geboren und sie kommt 18, in den 1880er Jahren ja, an die Sternwarte. und ist ein bisschen eine Ausnahme für diese Phase, weil sie hat studiert ähm, und sie hat, ähm, sie hat ein Undergraduate Programm gemacht an einem, an einem College, kommt dann nach Harvard und ähm, sie wird dort für 25 Cent die Stunde angestellt. Mhm. Und ich habe es nicht durch den Inflationsrechner ähm, gejagt und weiß nicht, wie viel die 25 Cent sind, aber der entscheidende Vergleich ist eigentlich den, was die Männer dort verdient haben, die ähnliche Sachen gemacht haben und sie hat die Hälfte verdient, also die Männer haben doppelt so mhm. viel verdient. Ähm, Antonia Mori war die Nichte von Henry Draper. Und Henry Draper ist ähm, auch ein sehr wichtiger Name in dem Zusammenhang, weil Henry Draper ist äh, die Person oder ist der, der 1872 zum ersten Mal erfolgreich das Spektrum eines Sterns fotografiert hat, nämlich die Vega. Und er inspiriert jetzt den Pickering nämlich ganz maßgeblich und geht aber noch viel weiter als nur inspiriert. Ähm, der Draper stirbt nämlich sehr jung und seine Frau, die Mary Draper, die nutzt jetzt ihr Vermögen, um die astronomische Arbeit ihr, ihres Mannes fortführen zu lassen. Und äh, sie macht es, indem sie äh, über den Henry-Draper-Memorial-Fund der Sternwarte jedes Jahr Geld überweist und damit die Sternwarte diese Arbeit überhaupt ähm, ermöglicht. Mhm. Und ähm, sie, sie spendet dann zum Beispiel auch die Teleskopie ihres Mannes an das Harvard Observatory. Und dadurch ist es für die überhaupt möglich, also für Pickering überhaupt möglich, diese Arbeiten durchführen zu lassen. Und ähm, letztendlich finanziert sie über Jahrzehnte ähm, einen großen Teil der Arbeit, die unter Pickering in Harvard dann überhaupt gemacht wurden. Und Maury ist jetzt äh, unter anderem dafür bekannt, dass sie die erste war, die die Umlaufbahnen der beiden spektroskopischen Doppelsterne berechnet hat. Äh, und da fragt sich vielleicht, ah, was ist denn wohl ein spektroskopischer Doppelstern? Das sind Sterne oder Doppelsterne, die einen so geringen Abstand haben, dass, die auf, dass das Auflösungsvermögen der größten Teleskope nicht ausreicht, um sie voneinander zu unterscheiden. Also wenn du drauf guckst, hast du das Gefühl, es ist eigentlich nur ein Stern. Also die Sterne selber können nicht voneinander unterschieden werden oder, oder ihre Spektren? Ja, genau, das ist der entscheidende Unterschied. Die Sterne können nicht unterschieden werden, aber Maury hat äh, beim Blick auf die Spektren entdeckt, dass die sich äh, sehr wohl unterscheiden. Und dass sich Aha, das Spektrum des Sterns ähm, verschiebt. Aber das wird uns Karl jetzt noch ein bisschen genauer erklären.
2: Es gab zum Beispiel ähm, eine, eine Beobachtung von Antonia Mori, dass ähm, diese Spektrallinien ähm, sich auch verschieben. Ähm, also das eine, es sieht erst aus wie eine Spektrallinie, aber plötzlich wandert sie ein bisschen äh, auseinander und man sieht plötzlich, dass es zwei sind. Und dann ähm, verschieben die sich über die Zeit, über Tage und Wochen ähm, so ein bisschen gegeneinander. Das war die Entdeckung, dass es... Ähm, Doppelsterne gibt, die man im Teleskop gar nicht teilen kann. Also man sieht im Teleskop nur einen Punkt, aber im Spektrum sieht man, dass das zwei Objekte sein müssen. Und man sieht quasi den Doppler-Effekt da, weil wenn zwei Sterne sich umkreisen, kommt ja immer einer kurz auf uns zu und fliegt dann wieder von uns weg sozusagen und dann der andere. Gemäß dem Doppler-Effekt, den man von dem Polizeiauto kennt, was an einem vorbeifährt, verändert das ganz leicht die Frequenz des Lichtes.
0: Das war was, was Maury zuerst berechnet hat. Das also ist die erste Berechnung eines spektroskopischen Doppelsterns stammt von ihren. Pickering hat das natürlich publiziert. Natürlich als Direktor der Sternwarte war das natürlich eine, eine wichtige wissenschaftliche Leistung, die auch publiziert werden musste. Und er hat Maury insofern also einen Credit gegeben. Sie war nicht als Autorin genannt, aber es, es heißt in, in einem Satz in dem Paper, um, a careful study of the results has been made by Miss A.C. Mori, a niece of Dr. Draper. Um, als Mori dann aber einige Jahre später, also Mori bleibt um, einige Jahre an dem Observatory, geht dann wieder weg, kommt dann aber wieder um, zurück und sie macht um, sehr viele wichtige Arbeiten, also sie ist auch eine derjenigen, die die Klassifikation dieser Spektren auch nochmal neu aufsetzt. Als ihr Aufsatz Specter of Bright Stars im Jahr 1897 äh, erscheint, nämlich in den ähm, Annalen des Harvard College Observatoriums, wird äh, sie als Antonia C. Mori als Autorin auf der Titelseite genannt. Und äh, ihr Name, und da steht so ihr Name und drunter steht dann Under the Direction of Edward C. Pickering. Und ähm, das war insofern äh, erstaunlich oder wichtig, das war nämlich das erste Mal überhaupt, dass eine Frau einen Artikel für diese Zeitschrift verfasst hat. Okay. So viel zu ähm, Maury, die also wichtige Pionierarbeit für die Astronomie geleistet hat. Ähm, und eine weitere Frau, über die ich noch gerne sprechen wollen würde in dieser Folge, ist Williamina Fleming. Ähm, Fleming ist äh, 1857 in Schottland geboren und die zieht mit ihrem Mann äh, in die USA nach Boston, wird schwanger, ihr Mann verlässt sie und sie ist daher auf der Suche nach einem Job, äh, um sich und das Kind irgendwie durchzubringen. Und sie findet einen Job, nämlich sie wird Hausangestellte bei einem Astronomieprofessor. Mhm. Und zwar bei Edward Pickering. Ah. Und ähm, sie bleibt dort über einige Jahre. Sie kommt, es gibt eine Phase, wo sie mal wieder kurz zurückgeht nach Schottland, aber sie kommt dann wieder zurück und ähm, sie erledigt erstmal einige Jahre, sie arbeitet erstmal einige Jahre als Hausangestellte und übernimmt dann irgendwann Büroarbeiten. Und in den 1880er Jahren hat sie dann angefangen, Sternklassifikationen zu erstellen. Und ähm, sie war ganz entscheidend auch ähm, für diese Phase damals äh, unter Pickering dort ähm, ähm, an der Sternwarte. Sie beteiligt sich nämlich an der Kategor an der Katalogisierung der Sterne, die dann später als der sogenannte Henry-Draper-Katalog veröffentlicht wurde. Auf den werden wir dann nachher noch eingehen, weil der ist nämlich ähm, im Grunde quasi so das das Produkt des Ganzen, was da überhaupt entstanden ist, ähm, in dieser, mhm. in dieser lange Zeit. Aber sie hat ähm, in diesen, äh, in diesen Jahren, sie hat lange Jahre lang äh, Sterne katalogisiert, ähm, mehr als 10.000 Sterne äh, hat sie katalogisiert. Ähm, sie hat insgesamt 59 Gasnebel entdeckt, 310 veränderliche Sterne. Also veränderliche Sterne sind nur bestimmter Sternentyp, der seine Helligkeit verändert. Ähm, sie hat auch einige Veröffentlichungen gemacht und ähm, auch sehr äh, interessant. Sie wurde nämlich dann 1899 bei der Sternwarte oder für die Sternwarte wurde sie die Kuratorin für astronomische Fotografien. Also sie, hatten, sie hat sozusagen wirklich auch eine, eine Position, eine offizielle Position bekommen dort. Mhm. Obwohl sie ähm, eben als Hausangestellte begonnen hat. Also sie hat keine wissenschaftliche Ausbildung gehabt. In, äh, in dem Fall merkt man auch ähm, ganz stark, dass, dass die auch so eine eingeschworene Gemeinschaft waren. Also es gibt Bilder, ich werde dann auch vielleicht eins für die Show Shownotes ähm, noch, noch nehmen, das war, so, das war so eine Gruppe an Frauen und der, der Pickering dazu, es haben da zwar auch Astronomen gearbeitet, aber man merkt so, das war so ein eingeschworener Haufen, die haben auch ganz lange dort gearbeitet, also die waren auch mhm. äh, teilweise über Jahrzehnte dort an diesem Observatorium. Fleming beteiligt sich jetzt also nicht nur an der Katalogisierung der Sterne, sie also katalogisiert wahnsinnig viele Sterne, ähm, sie ist auch quasi diejenige, die, die beginnt mit dem, ähm, dem Henry-Draper-Katalog. Sie wird auch ähm, 1906 Ehrenmitglied der Königlichen Astronomischen Gesellschaft von London. Und zwar war sie damit die erste Frau, die dort ähm, als Ehrenmitglied aufgenommen wurde. Und an der Stelle wäre es vielleicht mal ganz gut, über diese Arbeit zu sprechen, die die da gemacht haben. Also wie kann man sich diese Arbeit mit diesen Platten vorstellen? Ähm, es waren Glasplatten, die waren so 20 mal 25 cm, so dünne Glasscheiben. Und die saßen also vor diesen Glasscheiben und da waren... Äh, sehr viele ähm, Punkte drauf, sehr viele schwarze Punkte und schwarz deshalb, weil ähm, die haben einfach das Negativ genommen, weil man es viel besser sehen kann. Also der Himmel war, ja. der Hintergrund war sozusagen ähm, weiß und die Sterne waren schwarz. Das heißt, du hast jetzt Platten mit einfach 10.000 Punkten drauf und die hatten dann mit Lupen und so ähm, sich genauer diese einzelnen Sterne angeschaut.
2: Also diese Fotoplatten sind ja auch interessant. Ne? Also die definieren ja auch so den Beginn von dieser Astronomie, ähm, dieser Art Astronomie zu treiben. Ähm, vorher so Mitte des 19. Jahrhunderts war das noch viel mit irgendwelchen Chemikalien und Bädern und so. Und Pickering hat dann irgendwann diese diese Fotoplatten auch entdeckt, die dann auf den Markt kamen, die man kaufen konnte, wo die ähm, lichtempfindlichen Emulsionen, die vorher flüssig waren, ähm, einfach äh, schon schon drauf waren getrocknet waren also man konnte quasi diese Platten nehmen und einfach ähm, unter unter das Teleskop oder das belichtende Instrument legen und ähm die relativ leicht benichten. Ähm, die waren auch nicht ähm, schwarz mit weißen Punkten, also wie man den Sternenhimmel sieht, sondern die waren negativ. Ähm, das heißt weißer Hintergrund mit schwarzen Punkten, weil da das Auge es viel, viel leichter hat, ähm, die, die Details <lacht> wahrzunehmen und auch ähm, Einzelsterne noch zu unterscheiden. Und ähm, ich hatte ja gesagt, ähm, eigentlich war das interessanter, die Spektren sich anzuschauen. Und was die dann gemacht haben, ist ähm, also letztlich wie, wie ein Prisma ähm, in den Brennpunkt des Teleskopes zu legen. Also es war ein bisschen komplizierter in Wahrheit. Aber letztlich hat, äh, hat das dazu geführt, dass dann jeder Punkt, der eigentlich ein Stern ist, ein winziges Spektrum ist, was auf dieser Fotoplatte an der Stelle ähm, sitzt, wo der, wo der Stern sitzt, in ganz klein, also es ist ähm, ziemlich winzig, aber ähm, es sind letztlich so kleine Streifen mit diesen vertikalen ähm, Fraunhofer-Linien und Deswegen ähm, war letztlich auch die die Auswertung ähm, so herausfordernd, weil man da wirklich auch ein Vergrößerungsglas brauchte. Also ich habe auch was von einem Mikroskop gelesen. Ich bin nicht sicher, ob die da wirklich Mikroskope im, im heutigen Sinne verwendet haben. Aber auf jeden Fall konnte man das auch nicht alles mit bloßem Auge erkennen. Ähm, und, und jeder Stern quasi ähm, ja, wie, war wie mit einem Barcode da abgebildet. Und ähm, das, das zeigt ja auch, warum das eigentlich so wichtig war, dass da, oder warum warum ähm, da so Einzelne so hervorstachen, die einfach ähm, über Jahrzehnte immer das, das Gleiche gemacht haben wie jetzt William Jenner, ähm, ähm Fleming am Anfang, ähm, die auch am Anfang sehr langsam waren, aber nach Jahrzehnten einfach mit einem Blick gesehen haben, okay, dieser Barcode, das sieht doch aus wie nach einem ähm, O2-Stern und ähm, das war dann sozusagen schon eingebrannt. Also sie wusste einfach, ähm, so sieht das aus.
0: Ähm, aber ich habe auch ein Zitat gelesen, das fand ich sehr gut. Da heißt es, die Arbeit äh, eines Astronomen oder einer Astronomin ist zu langweilig wie die eines Buchhalters oder einer Buchhalterin. Ähm, also, ich, weil du, weil wir haben ja vorhin über den Mechanical Turk gesprochen und das ist äh, tatsächlich sehr ähnlich. Also die saßen vor diesen Platten und haben einfach äh, Punkte ähm, ja, gesehen und haben vor diesen wirklich zehntausenden Punkten gesessen
1: und haben da einfach ähm, versucht, Auffälligkeiten
0: herauszulesen.
1: Ja. Ich hoffe, dass Sie diese Platten sich so angeschaut haben, wie, wie Uhrmacher und Uhrmacherinnen ihre Sachen machen. Nämlich so, dass die Tischplatte mehr oder weniger so auf Schulterhöhe ist und du dann deine Arme so abstützen kannst und dann direkt drauf schauen. Weil ansonsten kriegst du einen krummen Rücken. Das stimmt. Das, also einen Tisch dazu habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur
0: gelesen, dass die waren von unten belichtet, also dass man dass das Licht so durchgescheint Aha. hat. Und sie hatten so eine Art, ähm, die haben sie genannt, ähm, Fliegenklatsche. Also das war so eine Art... Ähm ja, es war so groß wie eine Fliegenklatsche und da konnte man so durchgucken und ähm, hat es auch damit vergrößert. Und das war deshalb wichtig oder das hat man deshalb auch benutzt, um die relative Helligkeit der Sterne zu ermitteln. Weil ähm, du musstest ja quasi einen Vergleichswert haben, wie hell ist denn ein Stern. Das heißt, man hat mit dieser Fliegenklatsche ähm, den Vergleichsstern sich so daneben hingelegt und hatte dann eben den Vergleich und konnte dann den, die relative Helligkeit von eines Sterns bestimmen. Ähm, wie man sich vorstellen kann, wenn man den ganzen Tag auf ähm, so viele Sterne guckt und wenn man diese Sterne ja auch in irgendeiner Form erfasst, also die Sterne, die Sterne wurden ja dann, also war, die Arbeit lief so ab, dass ähm, eine Frau hatte die Platte vor sich und hat ähm, die, die Sterne sich angeguckt und hat gleichzeitig diktiert, was sie gesehen hat, also was sie für ein Spektrum gesehen hat, was sie für eine Helligkeit gesehen hat. Und äh, daneben saß sozusagen noch eine Frau und die hat dann äh, Notizen gemacht und hat dann Tabellen gefüllt. Aha. Und wie man sich jetzt vorstellen kann, wenn man so Tabellen hat mit so tausenden Sternen, dass man dann irgendwann auf die Idee kommt, naja, wir müssen irgendwie diese Sterne sortieren. Und ja. äh, Klassifikationen erstellen. Und das haben sie natürlich auch gemacht und ähm, es gab eben kein Observatorium, wo so viele Sterne ähm, auf einmal aufgelaufen sind und so viele Daten von Sternen aufgelaufen sind. Das heißt, ähm, bei ihnen war es auch so, dass sie jetzt ähm, die äh, Klassifikationen, die es schon gibt, nehmen und einfach erweitern, weil sie einfach sehen, ähm, wir haben deutlich mehr Material und wir können einfach diese Einteilung nochmal verbessern und verfeinern. Den ersten Aufschlag dafür macht Fleming, ähm, also den ersten Aufschlag macht Fleming. Die äh, nimmt die Spektralklassen, die schon ähm, von einem anderen Astronomen gemacht wurden, und erweitert sie auf 15 Spektralklassen. Und äh, diese Spektralklassen wurden jetzt von einer anderen Astronomen ähm, aufgegriffen, nämlich einer der bekanntesten Astronomen in dieser Zeit vom ha dieser Harvard Sternwarte, nämlich von Annie Jump Cannon. Ähm, Annie Jump Cannon äh, macht nämlich jetzt einen Vorschlag, äh, eine Einteilung, der im Grunde bis heute gültig ist.
2: Und die äh, Annie Jump Cannon, die ähm, auch so in der, in der späteren Zeit, so ähm, in den 1910er und 20er Jahren gewirkt hat, wo dann auch die ersten richtigen Versionen des äh, Draper-Katalogs veröffentlicht wurden, ähm, die hat Quasi dem diesem Klassifikationssystem werden den letzten Schliff gegeben und hat sie auch nochmal neu umsortiert und äh, die kam dann letztlich zu der Sortierung oder der der ähm, der Einordnung der Sterne, die man bis heute eigentlich so klassifiziert. Das ist das Schema O -B -A -F -G -K -M. Da gibt es einen Merksatz, der, der lautet O oh, fine girl kiss me. Auf jeden Fall ähm, hat, hat sie quasi dieses dieses Schema ähm, sich überlegt und gemeinsam mit Pickering und ähm, auch auf astronomischen ähm, Kongressen vorgestellt ja, die komplett männlich dominiert waren. Aber sie ist da, ähm, sie stand da vorne und ähm, ihre Idee wurde am Ende auch von der Internationalen Astronomischen Union so angenommen. Das ähm, basiert auf dem ähm, Wasserstoffspektrum letztlich, dieser Aufteilung. Ähm, also am Ende hat man ver versucht, jetzt nicht nur irgendwie Farben zu sortieren, sondern das ist schon auch an den physikalischen Erkenntnissen der Zeit quasi anzudocken.
0: Kennen das ist jetzt nicht führende Expertin für die Klassifikation der Sternspektren äh, und auch für veränderliche Sterne. Und Karl ähm, hat es jetzt schon gesagt, sie nimmt auch Teil ähm, als Expertin äh, und Vortragende auf astronomischen Tagungen und Kongressen. Sie macht zum Beispiel auch mal eine Tour zu europäischen Sternwarten und hält dort Vorträge. Und ähm, sie wird dann zum Beispiel auch mal gefragt, was denn der Unterschied ist so in Europa. Und dann sagt sie, naja, sie sieht dort keine Frauen in den Sternwarten. Huh. Ähm, sie erhielt ähm, als erste Frau eine Ehrendoktorwürde in Oxford. Und sie war die erste Frau, die 1931 eine der höchsten Auszeichnungen der Astrophysik erhält, nämlich die Draper-Medaille der National Academy of Sciences. Und wie das Karl jetzt schon gesagt hat, also durch ihre Arbeit kommt man jetzt also zu dieser neuen Ordnung der Spektrallinien der Sterne. Und du hast ja hoffentlich die Spektralklassen genannt, die Reihenfolge. Gemerkt, meinst du? Ja. Ist es das mit dem Merkspruch? <lacht> genau. Ja, genau. Nein. <lacht> O-B-A-F-G-K-M. Also dieser, dieser Spruch, oh, be a fine girl, kiss me. Und Heutzutage
1: wahrscheinlich, äh, wird das wahrscheinlich so auch nicht mehr als der Merkspruch äh, verwendet werden.
0: Nee, interessanterweise habe ich auch ähm, gelesen, dass es äh, so in den Einführungsklassen der, der Astrophysik, wenn man jetzt an der Uni ist, dann äh, ist eine der Aufgaben, die man hat, äh, sich einen neuen Spruch auszudenken. Yeah. Das ist äh, die Geschichte um Annie Jump Cannon. Eine weitere Geschichte, was sie dort am Harvard Observatory gemacht haben, waren Helligkeitsmessungen. Ich habe das schon ein bisschen angedeutet. Die haben sich also angeschaut, wie hell ist ein Stern und dabei ähm, haben sie ganz viele veränderliche Sterne entdeckt. Also Sterne, die ihre Helligkeit in ihrer Helligkeit schwanken. In meiner Folge über den Venustransit, das war Zeitsprung 248, da ging es ja um die Vermessung des Planetensystems. Und diese veränderlichen Sterne und die Helligkeitsschwankungen, die haben jetzt ermöglicht, das Sternensystem zu vermessen. Ja. Und äh, hier lernen wir jetzt eine weitere Pionierin kennen, die das nämlich mehr oder weniger erfunden hat, nämlich ähm, Henrietta Swan-Levitt.
2: Es gibt veränderliche Sterne, die verändern ihre Helligkeit in einer bestimmten Frequenz im Bereich von einigen Tagen. Und das hat jetzt nichts mit den ähm, Doppelsternen zu tun, die umeinander kreisen, ähm, wo ja nur die Spektrallinien sich leicht verschieben, sondern die würden einfach wie so ein Leuchtturm mal schwächer und mal stärker. Und ähm, das ist eine andere von den äh, Pickering-Astronominnen, ähm, Henrietta Swan Leavitt. Äh, ich finde, das ist eine von denen, deren Name man in der Schule lernen müsste. Ähm, weil sie quasi ähm, das, dabei geholfen hat, das Universum äh, in seiner Größe fassbar zu machen. Ganz essentiell. Ähm, denn sie hat ähm, mit einem Teleskop, was auf der Südhalbkugel vom Harvard Observatorium installiert wurde, ähm, hat sich eine der der Magellanischen Wolken angeschaut. Und ähm, die Magellanischen Wolken sind zwei ähm, Zwerggalaxien, die in der Nähe der Milchstraße sind. Und ähm, hat in dieser Magellanschen Wolke diese diese veränderlichen Sterne sich angeschaut und äh, über längere Zeit beobachtet. Und sie hat festgestellt, ähm, also erstmal hat sie die Annahme getroffen natürlich, dass die, da, da sie irgendwie nah beieinander sind in dieser Wolke, dass die alle ungefähr gleich weit von uns entfernt sind. Und ähm, genau, also sie hat festgestellt, dass sich die Leuchtkraft der Sterne ähm, mit der Periode, mit der sich die, die Helligkeit verändert, ähm, also dass das beides voneinander abhängt. Und ähm, dadurch, dass man sozusagen gesagt hat, die Sterne sind jetzt alle ungefähr in dieser magellanischen Wolke, sind ähm, alle ungefähr gleich weit weg von uns, von der Erde. Ähm, wenn man jetzt diese Cepheid-Sterne diese irgendwo anders im Universum beobachtet, muss man quasi die Periode messen und ähm, kommt dann. Ähm, über die Leuchtkraft auf die reale Entfernung und damit war es möglich, alle Regionen des Alts, in denen sich Zefiidensterne befinden, also diese speziellen veränderlichen, quasi ähm, aus deren Entfernung grob abzumessen. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass noch mal wenige Jahre später, das war in den frühen 20ern, glaube ich, ähm, Edwin Hubble beweisen konnte, dass Galaxien, die man schon kannte, die man aber einfach für Nebel gehalten hat, tatsächlich ähm, viel, viel weiter entfernt sind von der Milchstraße. Also nicht Teil der Milchstraße sind. Das war damals eine große Kontroverse, ob das so ist. Also dass man wirklich gesehen hat, Unsere Milchstraße ist wahrscheinlich auch eine Galaxie, aber eine unter sehr, sehr vielen anderen. Und das geht alles zurück auf, ähm, diese, diese grundlegende Entdeckung von, ähm, Henrietta Swan Leavitt. Also fand ich, fand ich total spannend, ja. Also, dass, dass man wirkt, dass die wirklich, dass, so die 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 Grund, Grundgeometrie des Universums oder so diese wahnsinnig unvorstellbaren Distanzen plötzlich greifbar waren in dieser Zeit und das alles dank der Spektroskopie und der ähm, Astronominnen, die da ähm, diese diese Daten ähm, interpretiert haben.
0: Genau, von ihr stammt also das äh, Perioden, die, äh, die Perioden-Leuchtkraft- Beziehung, äh, die du jetzt nicht nochmal wiederholen musst. <lacht> Das ähm, wird auch bezeichnet als Leavitt-Gesetz. Und ähm, ja, Ihre Arbeit ist also Grundlage für die Ermittlung äh, kosmischer Entfernungen. Das Geniale an diesem Glasplattenarchiv war jetzt aber ja nicht nur, dass sie diese Auswertung machen konnten der Sterne. Es war auch äh, deshalb so genial, weil sie konnten damit in die Vergangenheit schauen. Weil wenn du jetzt wenn du jetzt eine Entdeckung machst und dir fällt ein Stern besonders auf, weil er nochmal besonders hell leuchtet, weil er überhaupt neu auftaucht, dann kannst du ähm, in das Archiv gehen und sagen, wie äh, hat denn dieser Stern vor, äh, vor einem halben Jahr ausgesehen? Was hat er da, da gemacht? Das heißt, du konntest eben nochmal in die Vergangenheit schauen mit diesem Glasplattenarchiv, mhm. weil dieser Stern äh, im Normalfall schon öfter fotografiert wurde und du damit dann die ganzen Veränderungen auch nochmal nachvollziehen kannst. Das war sozusagen so, so ein gläserner Himmelsspeicher. Und ähm, ja, am Ende führt, führen diese ganzen Arbeiten zu einem ähm, wichtigen Sternenkatalog, nämlich dem Henry-Draper-Katalog, der jetzt auch schon öfter genannt wurde. Das war der erste Katalog, der erste Sternenkatalog in der Geschichte, der gänzlich auf Himmelsaufnahmen beruht hat und der neben Ort und Helligkeit auch Spektralklassen von Sternen enthalten hat. Und dieser Katalog hatte ja den Anspruch, den ganzen Himmel abzudecken und war sozusagen der erste groß angelegte Versuch, die Spektraltypen von Sternen zu katalogisieren. Der, ähm, der erste Aufschlag von diesem Draper-Katalog, der, der, der stammt von Fleming. Die hat ähm, den 1800, der wurde 1890 ähm, publiziert als Draper Catalog of Stellar Spectre. Und dafür hat sie 10.351 Sterne ähm, katalogisiert. Also eine wahnsinnige Arbeit.
1: ja. ja, ja.
2: Also da haben wir ja lange, lange dran gearbeitet. Es gab auch ähm, schon Ende des 19. Jahrhunderts so, so Vorversionen ähm, und ich finde auch Katalog klingt ähm, staubig und ähm, langweilig. Aber man muss sich einfach überlegen, dass äh, das ist ja äh, quasi der, der, die Astronomen wollen verstehen, wie, also jetzt, wenn man sich Sterne anschaut, äh, wie, wie funktionieren Sterne? Und man lernt etwas über die Natur, indem man die Vari Variabilität der Natur beobachtet. Also indem ich mir jetzt alle Tiere im Urwald angucke, verstehe ich vielleicht irgendwann, wie, wie ein Ökosystem funktioniert. Und ähm, so ist es letztlich in der Astronomie auch gewesen und man hatte jetzt sozusagen mit diesen Spektren, die man massenhaft aufnehmen konnte, die Möglichkeit, einfach erstmal eine Ordnung aufzustellen. Das ist ja das, was letztlich die Pickering-Astronominnen gemacht haben und auch ein System aufgestellt haben, das dann am Ende so sehr passte, dass es eigentlich auch bis heute grob seine Gültigkeit hat. Ich weiß nicht, ob die Hörer mal von der Gaia-Mission gehört haben. Das ist ja so ein Satellit der ESA, vor wenigen Jahren gestartet, der eine Milliarde Sterne der Milchstraße vermisst. Und Spektren aufnimmt. Also man ähm, ist sehr durch die Medien gegangen. Ich habe mich auch journalistisch sehr mit der Mission beschäftigt. Und es ist gerade eine Mission, die die krempelt gerade die Astronomie um, weil es sehr viele Prozesse erleichtert, sehr viel Forschung erleichtert letztlich. Und der, der Gaia-Satellit ist quasi die logische Folge, ja, nach ein paar Schritten und 100 Jahren der technischen Entwicklung, ähm, das, also das machen die Astronomen bis heute, die versuchen möglichst viel über möglichst viele Sterne gleichzeitig zu erfahren und ähm, das verändert letztlich unser Wissen von, vom Universum, von der Kosmologie ähm, und ähm, das ist sozusagen, da, da ist man bis heute dran.
0: Also die, die Vorgängerversion äh, des Draper Katalogs, die äh, beginnen so in den 1890er Jahren und so offiziell ähm, sagt, spricht man eben vom Draper Katalog mit der Neuauflage von ähm, 1918. Da erscheint nämlich dann ähm, bis 1924 erscheinen erscheinen dann in neun ähm, Bänden diese äh, erscheint dann in neun Bänden dieser Katalog. Und diese Neuaufna diese Neuauflage, die wird dann eben ähm, gemacht von ähm, Annie Jump Cannon und äh, Pickering. Genau, und das ist der 91. Band der, der Annals of the Astronomical Observatory. Und ähm, dieser Katalog, der ist wirklich ähm, für, für Canon eine wahnsinnige Arbeit gewesen, weil sie hat für diesen Katalog 222.000 Sterne reklassifiziert. Das hat sie innerhalb von vier Jahren gemacht. Sauber. Äh, das war dann eben auch der Artikel, wo sie dann auch auf dem Titelblatt stand und äh, als, Autorin, als, als Autorin auch mitgenannt wurde. Ja, und dieser äh, Henry-Draper-Katalog oder dieser ähm, Draper-Katalog, der wurde dann bis in die 1940er-Jahre noch fortgesetzt. Es gab dann immer wieder so Erweiterungen dieses Katalogs ähm, und ähm, weshalb der bis heute auch so eine Bedeutung hat, weil die ähm, ist, dass die, dass die Bezeichnungen ähm, noch gleich sind. Das heißt, ähm, viele Sterne werden oder die Sterne dort werden bezeichnet als HD und haben dann eine Nummer. Also Henry-Draper und dann eine Nummer. Und ähm, das ist äh, was, was man heute noch, wenn du, wenn du Sterne und äh, Sterne-Klassifikationen siehst, dann steht ganz oft HD und Nummer dabei und das ist eben, geht zurück auf diesen Henry-Draper-Katalog. Ah, sehr gut. Das ist gutes Partywissen. <lacht> genau, richtig. Ah, <lacht> sehr gut. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über die Harvard Computers und einige der astronomischen Pionierarbeiten, die sie dann äh, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts dort geleistet haben und damit die Astronomie wesentlich geprägt haben ähm, und aber in einer Zeit eben, wo ihnen die wissenschaftliche Anerkennung noch verwehrt wurde.
1: Ha, fantastisch. Habe ich, ja, hab ich so noch nie gehört ähm, über, über die Harvard Computer. Ich meine, den Term Computer für Leute, die wirklich da sitzen und Sachen berechnen, kenne ich. Aber das ist, äh, ist mir neu und ist auch wieder, ja, halt, äh, wieder bezeichnend, dass wenn man sich anschaut, was für eine Rolle sie tatsächlich gespielt haben. Ähm, wie, wie wenig man heutzutage weiß drüber. Ja. Also Außer man jetzt vom Fach. Ja. Ja. Also wie, wie Karl Urban, der äh, sich natürlich auskennt, äh, aber so dahergelaufene Leute wie ich, ja, die, äh, die wissen es nicht. Ja. Deshalb sagt er auch, es wäre eigentlich wichtig, dass
0: diese Namen auch in die Schulbücher kommen, weil dort erfährt mhm. man halt nur was über, ähm, die, über Pickering zum Beispiel aber halt, äh, und halt äh, nur über ein paar Männer, aber nicht äh, diese Pionierarbeiten. Ja. Ja. Naja. und ähm, über viele Jahrzehnte, weil ähm, das ist vielleicht auch noch was, was man erwähnen müsste. Ähm, über viele Jahrzehnte wurde diese Geschichte auch unter einem anderen Titel weitergetragen, nicht unter Harvard Computers. Das ist quasi die neue Variante, die moderne Variante. Über viele Jahrzehnte wurde davon nur gesprochen vom Pickering's Harem. Pickering's Harem. Pickering's Harem. Das ist so der. Tja, Titel. Ich frage mich,
1: warum das heutzutage nicht mehr verwendet. <lacht> ja, ich meine, all diese Dinge ähm, spielt natürlich alles rein in die in diese Geschichte, weil auch die, die Art und Weise, wie diese Abkürzung, dann wie diese Eselsbrücke gebaut wird. Genau. Die Tatsache, dass das als Pickerings Harem bezeichnet wird und eben auch, so wie du es gesagt hast, dass sie entweder nicht genannt worden sind, aber dann sind sie genannt worden und quasi so unter, unter der Aufsicht hm? des Pickering zum Beispiel. Ja, genau. Hier ist es natürlich schon ein, ein guter Hinweis darauf, wie, wie wenig geschätzt eigentlich dann nach außen hin auch diese Arbeit war und dass es dann wirklich Jahrzehnte gebraucht hat, bis es so entsprechend ähm, rauskommt. Ich meine, dass sie dann 18, äh, 1931 diesen, was war das, war das Eda Henry Draper? Die Henry Draper-Medaille. Äh, die Medaille verdient, das finde ich auch schon sehr außergewöhnlich eigentlich für diese Zeit. Ja. Das
0: ist eine Geschichte, die oft diskutiert wird dabei, weil die, die einen sagen, naja, er hat sozusagen billige Arbeitskräfte, er hat sie als billige, billige Arbeitskräfte ausgenutzt ähm, andererseits ähm, sagen andere, naja, aber sie haben damit ja auch ähm, wissenschaftliche Pionierarbeit leisten können. Sie haben damit eben, eben sozusagen auch Zugang bekommen zu dieser, zu dieser Wissenschaft.
1: Ey, so zweischneidiges Schwert hier. Genau.
0: Ja, und ähm, wir haben jetzt ja nur einige wenige Frauen kennengelernt, also ähm, ja, Williamina Fleming, Antonia Mori, Henrietta Swan-Levitt und Annie Jump Cannon. Ähm, es gibt ein Buch, ähm, wo viel, viel mehr noch darüber berichtet wird, das heißt Das Glasuniversum: wie die Frauen die Sterne entdeckten von Davis Sorbel. Und ähm, wer da noch mehr wissen will, äh, das ist ein sehr, also finde ich, find ich sehr ausführlich und sehr gut, ähm, da hat man noch mal auch insgesamt noch mal mehr Einordnung des Themas. Sehr gut. Und äh, wer noch mal, äh, wer sich vielleicht mal noch mal anschauen will, wie diese Glasplatten ausgeschaut haben und wie das so funktioniert hat, äh, ich packe noch ein YouTube-Video in die Show Notes, wo das Glasplattenarchiv hergezeigt wird. Aha. Das läuft ja. dort nämlich ein riesiges Digitalisierungsprojekt gerade. Die wollen die halt alle digitalisieren, dass die nicht verloren gehen. Und vor allen Dingen noch eine zweite Sache nämlich machen, weil ähm, diese diese Platten, die da waren ja 10.000 Punkte drauf. Das heißt, die haben sich ja auch nicht alle, die haben ja nicht alles ausgewertet. Die haben ja, also eigentlich sagt man, dass der größte Informationsgehalt der Platten noch immer unerschlossen ist. Ah, und die Hoffnung, ist jetzt, nach Mechanical richtig. die Hoffnung ist jetzt, das alles zu digitalisieren und dann eben nochmal da entweder Leute oder Rechner drüber laufen zu lassen.
1: Ha, sehr gut. Tja, so, ähm, so nimmt die Geschichte nie ein Ende. <lacht> genau. Also im Gegensatz zu äh, dieser Geschichte hier, die irgendwann ein Ende finden muss. Aber ähm, sehr gut. Ja, ein, eine runde Geschichte in dem Fall. Weil weil es auch noch so in der Gegenwart angelangt ist. Genau. Das gefällt mir.
0: Ja, mir bleibt an der Stelle auch nur noch Danke zu sagen an Karl, dass er sich Zeit genommen hat, hier mitzumachen.
1: Ja, danke. Danke, Karl. Sehr gut. Der gleichzeitig Hinweisgeber und Experte war. Richtig. Großartig. Ja, gut. Daniel, nachdem du jetzt gesagt hast, dir bleibt nur noch ihm zu danken, kann ich davon ausgehen, dass du alles über diese Geschichte erzählt hast, dass du in diese Folge packen wolltest? Ja, richtig. Also ich wäre am Ende der Geschichte, falls dir noch was einfällt. Äh Nein, ich denke, ich habe ja auch dazwischen äh, immer wieder gefragt, äh, habe mir meine Notizen nicht für den Schluss aufbewahrt. Deswegen <lacht> im Grunde äh, von meiner Seite aus würde ich sagen, äh, gehen wir doch einfach in den Feedback-Hinweis-Blog über. Sehr gut, machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge, oder auch zu anderen kann das über unsere E-Mail-Adresse machen, feedback@zeitsprung.fm Kann das auch auf unserer Website selber machen, wo man unter jeder Folge kommentieren kann. Auf Twitter sind wir auch zu finden. Da ist unser Account zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich, at Stormgrass, deine, at Messner. Komisch eigentlich, dass ich selten sage, at Zeitsprung.fm, aber bei unseren Namen immer das at dazufüge. Hm. Muss ich ja mal länger drüber nachdenken. Ja, mach das echt mal. Ich das. <lacht> auf Facebook sind wir auch zu finden unter Zeitsprung FM. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen, was sehr gut ist, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns ungefähr dort regelmäßig hören. Und wer uns reviewen will, also Sterne vergeben oder kleine Kritiken schreiben, bevorzugterweise gute kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.de oder generell überall, wo man Podcasts bewerten kann. Außerdem gibt es eine Möglichkeit, uns finanziell zu
0: unterstützen. Dass wir dieses Programm hier so regelmäßig und äh, schon so lange fahren können, hat auch damit zu tun, dass wir von euch finanziell unterstützt werden. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet den Link dazu auch in den Shownotes jeder Sendung oder jeder, jeder Episode. Um, wir bedanken uns in dieser Woche bei Katharina, Johannes, Mike, Kevin, Tanja und Christian, Thomas, Caroline, Oliver, Florian, Holger, Roland, Tees Hugo, Mario, Jonathan, Peter, Robin, Justin, Sören, Axel, Georg, Markus, Peter, Manuel, Thomas, Philipp, Bernhard, Arthur, Henry und Julia. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Terichat, was würdest du sagen? Was sollen wir machen?
1: Daniel, ich würde sagen, nachdem du eine Geschichte erzählt hast, nachdem wir auch den Feedback-Hinweis-Blog Feedback erfolgreich absolviert haben, bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden sehen. Kein wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. ich wieder mal zu Unrecht mein gefährliches Halbwissen ausgepackt hier.